0: Deja salir tus emociones, que hoy vas a aprender de ellas aquí en Aprendiendo de Emociones con Israel Troco. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar presentes hoy aquí en este primer programa, en esta primera transmisión de Aprendido de Emociones. Eh, es un ciclo nuevo, un aprendizaje nuevo. Se están representando muchos sueños, mucho trabajo, mucho esfuerzo que durante muchísimos años he estado, he estado trabajando y hoy se concreta uno, uno de ellos. Y me da muchísimo gusto, este, en primer lugar, presentar a Lore Gus, este, la invitada especial a este primer programa, eh, pues por muchas razones, ¿no? Hemos hecho como algunas conexiones en lo profesional, en lo personal Y muchas cosas que, pues, me, me, me latió muchísimo invitar a, a Lore el día de hoy Mi hijo por estar, está por allá, que también es una de las personas más importantes de mi vida Y, pues, bueno, aquí está eh, Lore, Lore es este, psicóloga, tanatóloga este, También tiene dos programas aquí en, en la estación este, Los sábados a las 8 de la mañana entre, entre amigas y un café Sí Y los lunes psico Lunes y conversaciones. A las 10 de la noche. Sí. Este, Lore, adelante, preséntate.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación Irra. muchas felicidades por este nuevo proyecto, por este programa,
2: gracias
0: Gracias en lo personal por darme la oportunidad de estar aquí contigo, de compartir micrófonos y como bien lo dices, de que sea ese primer programa, pues mucho más agradecida y más honrada todavía por el hecho de, de ser así. Bienvenido a tu hijo también, bienvenido, gracias por estar aquí detrás de cámaras y pues gracias por la oportunidad y con toda la buena vibra, y con todo el buen sentido de que esto vaya eh, muy grande, de que crezca, gracias. de que vengan más éxitos, y que bueno, que el trabajo que has hecho se vea reflejado, y que la cosecha empiece a llegar. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias. Gracias, Gladys, pues te lo por, por tus palabras. Pues bueno, iniciamos, ¿no? Este, Ahorita ahí, yo creo que un tema que emocionalmente nos involucra a todos, y es un tema que ya cambió las vidas de prácticamente la humanidad, Pues estamos hablando de la pandemia no Yo sé que es un tema que está súper así Pues no sé si, muy muy abrumador Pues no, ahí viene una tercera Tercera oleada de 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 contagios, botones Alertas y demás Este este tipo de información Y este tipo de cosas pues obvio obvio Van van afectando y van modificando Mucho nuestras emociones Nuestra forma de pensar y demás Entonces pues también nos, nos Afecta mucho en en nuestra forma de actuar, en los resultados, y al final de cuentas está la, la humanidad y, y más aquí, pues, en nuestra nuestra región, en nuestra sociedad, pues, nos está afectando mucho, ¿no? Entonces, obvio, emocionalmente, pues, afecta mucho esto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú?
0: Sí, sin duda, ya tenemos año y medio con esta situación, y bueno, pues, es importante sí empezar a trabajar de ya, En lo emocional, por supuesto, hay instituciones como en la que tú laboras que ya lo ha hecho, no a partir de la pandemia, sino antes, en donde estaríamos hablando de lo que es la educación socioemocional o la educación emocional, en donde tu área es preparatoria, ¿verdad? Es con jóvenes de preparatoria.
1: Principalmente preparatoria y lo vamos a integrar también en licenciaturas y ahorita lo, lo profundizamos en este tema, pero sí, efectivamente.
0: Excelente. Entonces, pues, darnos cuenta que es un tema que es indispensable, que debe ser la canasta básica uh-huh. en todos los hogares y que, por supuesto, en todas las instituciones debe hacerse presente. Hay instituciones, por supuesto, a nivel básico desde preescolar, en donde ya llevan a cabo y como currícula esta parte, en donde uh-huh. es el aspecto socioemocional con los chiquitos, y bueno, pues ahora está obligada esta parte, ¿no?, a partir de la pandemia y que vino para instalarse. Obviamente ya no se va a ir, estamos aprendiendo a vivir con ello, y bueno, cabe mencionar también que Fm. Network, que es quien nos hace favor de conectarnos gracias a Israel detrás de los controles, pues cuidan mucho esa parte también aquí en cabina en donde están sanitizando en donde están cuidando cada uno de los programas de limpiar aquí sanitizar y demás, y gracias a Rosy también con la gusga allá a un lado que nos hace favor de traernos agüita, café y demás, así es que es importante si hablamos de emociones, si hablamos de cuidados también por supuesto señalar y dejar con marcatexto esa parte en donde Guanato se jacta por cuidar a cada uno de sus clientes y al público.
1: Sí, sí, este, saludos a Isra y, este, y a su esposa. Qué, qué clase de personas, qué valor. O sea, las, las acabo de conocer y ya me dibujaron una sonrisa en la en el rostro y son fenomenales. Así es. Este, ahorita que mencionas todo eso, fíjate que yo me he dado cuenta de algo de suma importancia. Eh, los cercos sanitarios, las prevenciones de salud, que si usas el cubrebocas, este, el gel antibacterial, los lugares, cierres, eh, muchísimas cosas. De lo que yo no me he dado cuenta y a ver qué opinas tú, es que no hay una prevención en la parte emocional. No hay una educación, no hay información, no hay herramientas que estén ayudando a las personas que están trabajando desde casas, mamás solteras, papás que están luchando por, 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 este, por el trabajo, por lo económico. O sea, no hay una prevención realmente y no hay eh, Insisto, esas, ese tipo de herramientas para las familias que están en casa. Porque, insisto, ahí viene otra oleada, la tercera oleada de, de, de emergencia.
2: Uh-huh.
1: Viene, vienen botones, vienen cosas que de nuevo hay que restringirse, hay que guardarse, hay que tomar precauciones. Pero, insisto, no hay herramientas, no hay algo que nos esté educando y nos esté preparando para este tipo de, de vida de, emocionalmente, en los pensamientos y, y demás. ¿Cómo ves ese tema?
0: Qué interesante, Irra, fíjate, tan interesante porque el punto es el siguiente los medios de comunicación y de difusión nos comparten el hecho de si usar el cubrebocas, de si cuidar con el gel, toallitas sanitizantes sanitizar los espacios las medidas en cuanto a distancia y demás, pero ¿cuál de estas eh, instituciones encargadas de la comunicación se da la tarea de comunicar realmente cómo cuidarnos cómo fortalecer el sistema inmune con qué alimentación, es decir, no solamente ay, lo voy a decir con mucho cuidado y sé que me lo van a captar no es generar pánico solamente, sí, así, sí. ¿verdad? Digo, lo digo con pincitas porque sí. puede haber quien, <risa> quien lo sienta de manera personal, sí. pero es esa parte en donde generan pánico, donde generan caos con lo que debemos hacer, pero no nos informan lo que realmente debemos hacer para cuidarnos, para estar sanos y para prever, como bien lo dices, desde una enfermedad física pero más allá de la física, por supuesto, la emocional, porque si el sistema inmune baja, sí. si las defensas están bajitas, por supuesto, y las emociones también, pues, ¿a dónde vamos, no? Por supuesto, somos blanco directo de cualquier tipo de enfermedad, bacteria o virus, no solamente del coronavirus o de, del virus 19, ¿no?, del COVID.
1: Hasta que mencionas el sistema inmune, lo que pasa es que cuando, por medio de nuestros pensamientos, emociones y demás, este, bueno, vamos a hablar concretamente del estrés, si aumenta nuestro estrés, aumenta el cortisol. Uh-huh. El cortisol hace un desajuste químico en los órganos, hace un desajuste tremendo en nuestro cuerpo. Entonces, el sistema inmune se ve comprometido. Entonces, este, cuando tenemos miedo, cuando estamos en ese pánico, cuando estamos en, en, en esa parte, este, bajan las defensas y somos más propensos a, a, a enfermarnos. Y más si, si vivimos con, con uno de los principales este, eh, emociones que afecta mucho, que es el miedo, uh-huh. si vivimos con miedo... Prácticamente nuestras defensas están eh, expuestas, pues, ¿no? Y entonces eh, con mayor facilidad podemos enfermarnos.
0: Claro, cuando hablamos del miedo desde una connotación negativa. Porque obviamente el miedo también nos puede servir en un momento dado para huir, para escapar. Entonces cabe mencionar que las emociones ni son buenas ni son malas sino tienen una función específica. Es. Y en este caso el miedo nos puede ayudar a escapar o a huir de una situación adversa o difícil, ¿no? que estemos en peligro. Pero como bien lo dices, en el sentido del cortisol que genera esta parte, si nos vamos desde las emociones, pues lo que inmediatamente pudiera estacionarse sería una depresión. Con los niveles de cortisol a todo lo que da y pues ya una depresión nos lleva a a requerir un tratamiento psicológico emocionalmente hablando y muchas de las veces también eh, en este caso multidisciplinario que nos llevaría incluso a a la atención psiquiátrica, ya en casos más severos, más graves. Entonces, en ese sentido, sí cuidar muchísimo nuestras emociones y los niveles que estamos manejando, tanto de cortisol como de dopamina, que es la variante o la opuesta en un momento dado, y que es importante no desbordarse o no irnos a los opuestos, sino irnos en un punto medio en donde no es blanco, no es negro, sino hay una gama de grises y mantenernos ahí.
1: Así es. Pues yo quise iniciar con este tema de la pandemia porque al final, es, insisto, es una realidad. Este, estamos viviéndolo, están sí, regresando los, los chavos a clases, los mismos chaves. Hoy, hoy platicaba con una persona que, que los chavos o los, los niños, los jóvenes que ya terminaron de primaria y pasaron a secundaria, ya no tuvieron, ya no vivieron esa experiencia de pasar de una etapa a otra, ¿no? Igual de prepa a universidad y demás, ya se brincaron una etapa. Uh-huh. Llevamos un año y medio, un año y medio en donde los, los niños, los jóvenes, los adolescentes, Crucen, o sea, son primordiales esas etapas de crecimiento, tanto mental, física y emocional.
2: Claro.
1: Que se están brincando.
2: Socializar. Y
1: socializar, que es la, una de las principales, ¿no? Ahorita, seguramente la única forma de socializar es por medio de, de las redes sociales, el celular, tablets, este, computadoras y demás. Pero se están brincando mucha, mucha información, mucha, mucha vivencias y experiencias en este año y medio, ¿no? y e Insisto, ya hay muy poca información y poca, poca preparación como para cuando termine en teoría, porque yo no creo que esto termine, sino hay que educarnos y aprender a vivir bajo esta forma. este eh, ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? No? ¿Qué va a pasar con, con esa parte?
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué de está hecho? pasando? Porque hay jóvenes que entraron en pánico o en crisis con el retorno a clases en donde en lo personal yo atiendo a algunos pacientes y es, Lore, yo no quiero regresar, yo estoy súper bien eh, tomando mis clases en línea, estar en casa y demás, pero hay otros que realmente esta parte ya los desbordó y que se han convertido en pacientes a raíz de la pandemia, pero pacientes netamente emocionales, en donde estar lejos de los amigos, el no ir a las aulas, el no convivir con el maestro, o pelearlo incluso si tú quieres, (risa) entonces en ese sentido... Sí se ha visto mermada la salud emocional, yo pudiera decir que en general. Igual uh-huh. con los abuelitos que tienen al cuidado a los nietos, las mamás que tienen que salir a trabajar. Es decir, se ha generado ese, ese conflicto emocional uh-huh. en las familias desde el más pequeñito hasta el abuelito.
1: Uh-huh. Y eso es, digo, estamos como enfocándonos en los jóvenes, pero también con los papás, pues, y como dices, los abuelitos y toda la familia. En, porque al final creo que antes de esto pues era la convivencia normal, ¿no?, de un par de horas en la mañana para antes de ir a la escuela a trabajar, Ajá. regresas en la noche, convives, si acaso comías, los fines de semana, pero llegó el día en que 24 horas al día estar conviviendo, 24 horas estar, 24 horas, perdón, estar este, en las dinámicas, o sea, cambió todo, entonces estamos hablando de los adolescentes, estamos hablando de los padres, estamos hablando de los abuelos, estamos hablando de, de que en fin, al final toda la sociedad y el núcleo familiar pues, se vio afectada y, y este, en muchos sentidos. ¿no?
0: Así es y esa parte en donde no te pidieron permiso, entonces no. que el público tome en cuenta que precisamente sí. la salud es así de repente podemos estar muy estables pero llega un momento en donde llegan y te arrebatan esa estabilidad digo en el caso más dramático en donde llega la muerte, entonces qué tan preparados estamos para cuidar no solamente del de enfrente sino de mí mismo no. qué tan consciente estoy hoy que el momento es hoy precisamente uh-huh. porque mañana quién sabe uh-huh. qué tan consciente estoy de que le di un abrazo. En este caso está aquí tu hijo. Cuando fue la última vez que tú abrazaste a tu hijo y uh-huh. cuando fue la última vez que charlaste con él de manera eh, despreocupada, tranquila. Entonces, en ese sentido, darnos la oportunidad de vivir el aquí y el ahora así es de situarnos en el momento de no anticiparnos. Digo, por supuesto, está bien hacer planes a nivel de trabajo, tener objetivos, metas y demás, pero realmente a nivel salud, el momento es hoy.
1: Así es. Sí, muy padre lo que que estás mencionando. Y eso pues ya me lleva a la la siguiente parte, ¿no? Eh, Básicamente, nuestro cuerpo es como una máquina perfecta, y cuando está funcionando perfectamente y está todo en armonía, pensamientos, emociones, nuestra parte física, nuestro sistema inmune, los sistemas nerviosos, o sea, cuando todo está caminando bien, pues... Esa máquina perfecta camina camina bien, ¿no? Que es donde evitamos enfermedades, evitamos muchísimas cosas. Lamentablemente, como situaciones como la pandemia, más, y ahora súmale el historial o el histórico que tenemos como personas, como individuos, en donde ya se involucran creencias, en donde se involucran enseñanzas y aprendizajes que vienen desde desde niños, el autosabotaje, cuando ya se cuando ya se, se mezclan otro tipo de situaciones más lo que estamos viviendo ahorita es una mezcla ahí súper poderosa de de haz de cuenta pólvora y fuego no uh-huh. por ponerle un ejemplo pólvora y fuego en donde uh-huh. nuestro cuerpo está funcionando a marchas totalmente diferentes no este nuestras formas de pensar nuestras nuestras emociones y demás están este pues trabajando a marchas a marchas forzadas perdón como como si estuvieran en una ollita express uh-huh. Yo creo que esto está influyendo también mucho en las en, en, en las enfermedades de todo tipo. No hablo nada más del, del, del COVID, ¿no? O sea, de todo tipo. Este Hay una teoría que me gusta mucho, que es la del 40%, uh-huh. que dice que nuestro cerebro únicamente nos permite, por medio de este tipo de mensajes, de creencias y demás, nos permite trabajar únicamente al 40% de nuestro verdadero potencial. Ajá. Uh-huh. Eh, insisto, por eso inicié con lo que te comentaba de los pensamientos, de, de, de nuestro cerebro, de, to, de todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, súmale todo esto. Entonces, imagínate si estamos trabajando ese 40% de nuestro límite, porque cuando vamos a regresar ese límite, entonces entran ese tipo de creencias, entra este paquete de, 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 de creencias, de emociones, de, de, de enseñanzas y demás, que no nos deja... ...rebasar ese, ese 40%, ¿no? Y ahorita con el miedo o con la precaución o con la información que se está viendo por la pandemia... ...pues menos, ¿no? Porque entonces no salgas, no vayas, no socialices, este... ...si voy a ir a trabajar, pues ya mejor no voy a trabajar porque ya me dijeron que tengo que... ...o sea, hay que tener cuidado con el contacto. O sea, sí, sí me explico, o sea, es todo, una, todo una, un cúmulo de información... ...que cuando queremos a pasar de ese 40% ¿no? Y, 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 y llegar a nuestro 100% de nuestro potencial tenemos todas estas limitantes ¿tú qué piensas de eso?
0: Sí, claro, sin duda y pues obviamente seguimos hablando de lo mismo, me llama la atención Irra, que en algún momento platicamos tú y yo y hablabas de lo que es la coherencia cardíaca, nos compartes un poquito qué es esa parte de la coherencia cardíaca.
1: La coherencia cardíaca es la, la armonía que existe entre nuestra mente, lo físico y lo emocional, quiere decir que cuando estos tres sistemas están trabajando de forma coherente y parejas, estamos trabajando en coherencia cardíaca eh, ¿qué quiere decir? Que lo que pienso provoca mis emociones y mis emociones también provocan esto en su conjunto que nuestra, mi cuerpo se altere, ¿no? Lo que uh-huh. hablamos hace un momento del cortisol. Uh-huh. Si yo no estoy en coherencia con mis pensamientos, mis emociones y mi parte física, este, es, cuando, es porque el, estoy permitiendo que el estrés aumente y es cuando aumenta el cortisol y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente es una, es, es, es una coherencia psicofisiológica en donde están involucradas estas tres partes y cuando no están en... en en, en armonía, este, nuestro, nuestro nivel de, de coherencia cardíaca baja y el nivel de estrés aumenta.
0: Bien, ¿y se puede ayudar a que la coherencia cardíaca esté estable, esté regulada, digámoslo así? ¿Hay alguna técnica, alguna forma de, de regularla?
1: Entrar en coherencia cardíaca es un entrenamiento, uh-huh. es un entrenamiento en donde conectamos mi cerebro con el corazón. Uh-huh. El corazón ya está de más que demostrado que es un es corazón inteligente. Ahora hay muchas, mucha información y documentación sobre el corazón inteligente, que tiene más de 40.000 neuronas, tiene su propio sistema nervioso, tiene comunicación bidireccional con el cerebro y responde en, en su mayoría de las veces con más eficacia y más rápido que el, que el cerebro. Pero estamos acostumbrados a, a racionalizar, me explico, a todo tenerlo aquí. Y, y, y cuando se involucran este paquete de enseñanzas y cosas que traemos desde niños, se involucran en, en esta en este proceso de nuestros pensamientos más sumado o sumándole, mejor dicho, a nuestro propio a nuestro propio alma, a nuestro propio yo, a nuestro propio ser, pues hay una lucha ahí interna, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Porque luego existen las lealtades, ¿no? ¿Qué pienso yo con respecto al dinero? ¿Qué pienso yo con respecto a, no sé, al matrimonio, al trabajo, a lo laboral? Entonces, yo tengo, a lo mejor yo tengo mi propia creencia o mi propio criterio al respecto, pero también traigo ahí una arrastrando una lealtad o una enseñanza ¿no? de, 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 de nuestros padres, pues, de, de, de quien nos haya educado desde niños, entonces pues, viene, viene, viene esa lucha, entonces de, de, de acuerdo pues, a lo que es la coherencia cardíaca, que es esta armonía, yo también como que involucreo, o me di cuenta que esta parte y este, estas enseñanzas tienen muchísimo que ver el que podamos nosotros este, armonizar nuestra mente y nuestras emociones, Porque, y digo, ahorita que mencionas eso, yo tengo un software, cuento con un software que me ayuda a medir el nivel de estrés de las personas. Entonces yo les puedo preguntar, oye, ¿a ti te gusta, no sé, el café con leche? Entonces la persona me va a decir, a mí me encanta el café con leche. Entonces el corazón, yo estoy midiendo la frecuencia cardíaca del del corazón. Entonces cuando me dicen, a mí me encanta el café con leche, el corazón empieza a latir de una forma incoherente, empieza a latir de una forma diferente y me aumenta. El marcador del nivel de estrés. Uh-huh. Entonces, inmediatamente yo ya me doy cuenta ahí que la persona se está mintiendo.
2: Uh-huh. No a mí. Claro. Porque,
1: pues, al final yo nada más le pregunto y la sirvo como guía, ¿no? Claro. Pero este, yo ahí me doy cuenta que se está mintiendo. Entonces, hay un contexto en torno al café con leche. Entonces, yo ya empiezo a investigar y empiezo a preguntar y decir, a ver, platícame el café con leche. ¿Cuándo uh-huh. lo tomas? Uh-huh. las mañanas, en la tarde, en la noche? ¿Con quién lo acostumbras a tomar? Uh-huh. ¿Desde cuándo lo tomas? O sea, ya empezamos a investigar un poquito. Y invariablemente, este, descubro, o se descubre, pues, mejor dicho, la persona, que hubo un hecho específico de niño, de joven, de algo en torno al café con leche. ¿Me explico?
0: Uh-huh. Qué interesante y qué bonita esa parte, en donde ciertamente, pues, no dejamos de hablar de lo mismo, que son las emociones, uh-huh. en donde está ligada esta parte del café con leche con una emoción en la infancia o con los abuelos, o X, que puede ser positiva o en un momento dado, Debió haber sido traumática para que haya esa incongruencia o no coherencia cardíaca.
1: Y lo más curioso es que seguimos tomando el café con leche. Sí, por la
0: creencia limitante yo pudiera decirlo, porque creo o estoy aferrado, por decirlo con una palabra coloquial, de que el café con leche me encanta porque estoy evocando aquella emoción. O estoy en sincronía con aquella etapa, o estoy siendo leal a mis abuelos Así o a mis es. hermanos.
1: Ajá. Así es. Ahora, no quiere decir que dejes de tomar el café con leche. Uh-huh. Digo, estamos hablando café con leche, pero puede ser, insisto, sí, 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 las evento. relaciones, el matrimonio, las parejas, el dinero, el trabajo, pueden ser cualquier rol uh-huh. y cualquier área de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando como representarlo en el café con leche. Claro. Ahora, el café con leche me lo tomo sin azúcar, pero yo descubro en dónde se codificó o en dónde estuvo esta enseñanza, ¿no? Que me provoca que según yo me gusta el café con leche, sin embargo me está causando un, una inquietud, uh-huh. una, una incoherencia, ¿no? Ahora, sigue tomando tu café con leche, pero tú ya descubres, descubres tu propio ser, descubres tu propio gusto, descubres tu propio, o sanas esa herida, uh-huh. pero ahora le pones azúcar, ¿me sí. O ahora, en lugar de calentarlo un minuto, lo calientas un minuto treinta, o te lo tomas con hielo, Uh-huh. O sea, no es necesario dejar el café con leche, uh-huh. ¿se me explicó? Pero ahora me lo voy a tomar de una manera que a mí me haga sentir bien y no me esté recordando o me esté abriendo la herida o me esté, ¿sí ¿sabes? De lo que de lo que pasó en, 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 cuando se codificó pues esta, esta enseñanza.
0: Excelente, muy bien. ¿Qué te parece si le damos lectura a alguno de los me mensajes que el público nos está haciendo favor de enviar? ¿Le das lectura tú o yo?
1: Si me haces el favorzote.
0: Ah, con todo gusto, Gracias. Julio César Antolín, mucho éxito Israel por el programa y excelente madrina e invitada. Gracias, Julio. (ríe) Lo seguimos con gusto. Gracias, Julio. Muy amable. José Luis Rosales, mucho éxito y saludos a Lore Gutiérrez. Muchas gracias también. César Lozano, muchas felicidades Israel. Excelente programa. Gracias, César. Un fuerte abrazo para ti y para Lorena. Gracias. gracias felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Karen Gutiérrez, saludos especialmente a su mamá.
2: <risa>
0: muchas gracias, Karen. <risa> y felicidades a Israel. Muchas saludos, gracias. Saludos,
2: Karen,
1: muchas gracias.
0: <risa> Analí Jiménez, saludos cordiales y especialmente a la invitada. Muchas gracias, Analí. También es de la familia de aquí, de Guanato. O sea, ella comparte con nosotros un programa que es el de los lunes. Gracias, ah, Analí. Exiquio Mora lo está viendo, saludos también, tómense un tequila y se les quita el estrés, saludos. Ya, ya casi es
1: viernes, ya mañana. Ya, ¿verdad? Fue bebes. de viernes, no, verdad, ya estamos.
0: Puede ser jueves, César Lozano, un pensamiento te trae un sentimiento y un sentimiento te trae una acción. ¿Es algo similar a la coherencia cardíaca? Pues sí, ciertamente es lo que hablábamos, sí. ¿no? Hay una,
1: Hay una frase como, reforzando lo que, lo que dice César, es eh, dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en palabras cuida tus palabras porque tus palabras se convierten en acciones cuida tus acciones porque se convierten en hábitos y cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino uh-huh. todo esta frase me fascina y la menciono muchísimo porque todo empieza con un pensamiento y sabes cuántos pensamientos cruzan por nuestra mente por minuto, por segundo, por día o sea, es impresionante la capacidad que tiene nuestra mente de estar trabajando y de estar generando este pensamientos en esta parte me gusta profundizar mucho porque de acuerdo insisto a ese paquete de enseñanzas del autosabotaje de heridas y demás es, es donde hacen choque pues o donde vamos creando esos esos pensamientos que al final este se convierten en, en resultados ¿No?
0: Excelente muy bien y bueno Julio César Antolín también nos comenta recordar la teoría de los tres cerebros que piensan y sienten uno el craneal dos la razón el corazón, y tres, el intestino, que sería el instinto, uh-huh. ¿qué hay de esto? ¿Qué te parece esto que nos menciona Julio César Antonín, tan interesante?
1: Está, está digo, está bastante interesante, fíjate que, ahorita que mencionas del instinto y demás, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo, la biodescodificación
2: Ajá.
1: Uh-huh. O ya hay una nueva corriente, o un nuevo nombre que le pusieron ne, eh, este, neuroemoción,
2: uh-huh. ¿no?,
1: al final todo está conectado con nuestra bio, con nuestras emociones, con nuestro... Y todo todo está conectado a nuestro cuerpo, a ciertos órganos del cuerpo. La biodiescodificación nos habla de un evento, una codificación es nuestro cerebro y se representa en nuestro en nuestro en en una parte del cuerpo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, no sé, hablando... Alguna vez leí, por ejemplo, que el, el intestino... el Perdón, el riñón tiene algo que ver con dinero, con territorio... Este, el pie, los, cuando te duele el pie, las rodillas, es, las rodillas, por ejemplo, es de sometimiento uh-huh. Los pies, el tobillo es para cuando avanzas, o sea, si te empieza a doler los pies, no puedo avanzar O no quiero avanzar, o, o no tengo sé tengo un esguince O un esguince uh-huh. Un esguince Hace poquito una, una persona, una tía precisamente que estoy atendiendo vía este, telefónica porque vive en Querétaro Hace como 15 o 20 días se cayó
2: uh-huh.
1: Entonces, este, empezamos como a revisar toda esa parte Y le dije, mira, tía, si empiezas tú a hacer un recuento de los días anteriores, quizás una semana, 15 días atrás, de lo que has estado procesando en pensamiento, lo que has estado sintiendo, lo que has estado generando y demás, por eso te caíste, porque dices que me tropecé con una piedra chiquita. Le digo, la piedra no no te tiró, pues, o no te caíste por la piedra. O sea, era ese costal de cosas que traías cargando, lo cual eh, tu cuerpo llegó al momento en que dijo, o le paras o le paras. Y le mandaron tres semanas de reposo. Entonces, tienes tres semanas para hacer conciencia, revisar todo lo que, lo que traes. Obvio, ya me empezó a platicar, ¿no? Cosas, ya me uh-huh. empezó a decir, es que esto, le digo, ahí está. Uh-huh. El, 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 perdón la expresión, pues, pero ahí está el costalazo que te diste. Uh-huh. Pero costalazo me refiero al costal que venimos trayendo de, de, de todo eso, pues, ¿no? Entonces, este pues sí se representa en, en, en nuestros órganos, se representa en... De muchas maneras, pues, en en nuestro cuerpo, todo lo que traemos aquí, las emociones y demás.
0: Así es, pero cuesta trabajo tirar el costal, Israel. Estamos acostumbrados y adaptados, que ya lo vemos como una extensión, en donde viene aquí la mochila, cuestas, y es suéltala, suéltala, y como bien mencionas, nos mandan señales, nos mandan accidentes incluso, pero me levanto y me la vuelvo a colocar. Entonces, aquí lo importante es, como bien dices tú, Tienes tres semanas para hacerte consciente, pero tres semanas para también determinar o decidir si quieres continuar igual.
1: Eso que estás diciendo está padrísimo porque a las talleres o conferencias o clases que doy, siempre digo esto. A partir de hoy ya tienes una nueva información. A partir de hoy ya puedes elegir. Y ese ejemplo que di, diste está, está un padrísimo: ese costalito o esa mochilita, ya la, la puedes dejar ahorita, ¿no? Aquí la dejas. Ahora es tu elección si a partir de este momento volteas y la ves y mejor caminas para el otro lado o la vuelves a cargar. Mucha gente elige cargarla, mucha gente elige de, de repente, a mí me pasó en algún momento, ¿eh? que de repente sentí, hubo un, digo, muchas ocasiones, pues, pero de repente me sentí en tanta paz, en tanta armonía, en tan que hasta yo decía... Ay, algo va a pasar, ¿lo que está pasando, ¿no? Como que algo
0: me hace falta.
1: Como que que algo me hace falta, entonces es como, ¿dónde está mi mochilita? (ríe) Déjame cargarla. (ríe) De verdad lo hacemos. Sí. Lo hacemos porque, imagínate, digo, dependiendo la edad de cada persona que nos esté viendo, ¿no? Pero habrá gente que tiene, no sé, 30 años, 25, 40, 50, 60. Están ya tan habituados, tan acostumbrados a estar cargando con esa mochila, que es así como... O sea, si la dejo o cuando la dejo digo algo me está pasando, algo me, algo me hace falta, pues, y, y volvemos a ese caminito y volvemos a cargarle y otra vez. Y es cuando decimos, me pasó lo no- de nuevo, otra vez se me repitió la misma historia, otra- nada más me pasa a mí lo mismo. Y fíjate, ese, ese tipo de discurso uh-huh. nos lo damos a nosotros mismos, pues. O sea, estamos con esa, con esa parte de, ¿por qué me pasa siempre lo mismo a mí? Pues es por eso, porque cuando ya tienes una opción de, de elegir y demás. Volteas y cargas la mochilita.
0: O sucede de manera opuesta, Israel. Hoy tuve la fortuna de saludar a una paciente que hacía unos tres años no veía. Afortunadamente hoy regresa y me dice Lore, es que tengo tanto temor de estar en esta nueva relación sentimental. Porque porque todo se ve aparentemente bien. Todo está en calma, todo es bonito Y me da miedo esa parte bonita, me da miedo esa parte en calma, aparente, en donde yo no estoy acostumbrada Ah, a eso, no estoy acostumbrada a ese tipo de relaciones. Hubo un momento en donde me quedé callada y dije, wow. ¿qué digo? ¿Cómo retroalimento? Y la dejé, ¿no? Estuve de escucha activa todo el tiempo y al final de cuentas ella misma emitió sus respuestas. Es decir, tenemos miedo a modificar y tirar esa mochila porque ya se convirtió en parte de mí. Porque creo que ya sin esa mochila, sin esa carga, sin esa patología, no voy a funcionar. Entonces, aquí, ¿cuál es el costo-beneficio de tirar esa mochila y de ni siquiera voltear a verla? Pero el punto es que yo me lo crea para poder vivirlo.
1: Ahí en esa parte es donde a mí me gusta mucho, pues, en mis procesos de sesiones de coaching y todo, que, que me apoyo con el software, porque me gusta llegar a descubrir precisamente lo que hablábamos del café con leche, Descubrir dónde está codificada esa, esa enseñanza, esa creencia de que en una relación no puede haber paz, armonía, etc. etc. Y buscamos la, la forma de, de, de terminarla, de, de, de construir o de provocar esa, que ese me vaya ambiente mal. tóxico, que, me vaya, que mal. me vaya mal. Porque digo, me imagino que te ha tocado que de repente, oye, es que mis últimas tres o cuatro parejas, no sé, tomaban mucho, no me trataba bien, este... Me, me era infiel, Si ¿sí sabes? Este, etc, etc, etc. Las últimas tres o cuatro, ¿cuándo vas a aprender?
2: Uh-huh. Y, y yo
1: creo que es cuando llega esa parte que acabas de mencionar tú de, de tu paciente, ¿no? De decir, es que todo está tan, tan en calma, tan en todo que digo... Además, me da miedo.
0: Me da miedo.
1: O uh-huh. sea, es, es impresionante esa, esa, esa parte. Obvio es descubrirlo, ¿no? Es descubrir por qué tengo la necesidad de vivir en esa toxicidad o en ese con la mochilita pues encima. De todo este paquetito de pensamientos, emociones, acciones, creencias De todo lo que ha habido y por haber que traigo ahí uh-huh. Es descubrir esa parte, ¿no? Y, y yo, creo que, yo creo que cuando lo descubrimos voluntariamente Y ya sanos, o sea, ya habiendo descubierto eso pues Podemos con toda tranquilidad agarrar y quitar la mochila y decir Gracias, uh-huh. ya no me funcionas Gracias porque al final estoy aprendí. aquí, aprendí sí. Y hoy estoy aquí gracias a ti también O sea, que, hay que... Hay que dar las gracias, o sea, hay que también reconocer el trabajo uh-huh. que hizo en nosotros, ¿no? Claro. Gracias, ya no te necesito. O sea, a partir de ahorita puedo yo continuar este, con mi nueva enseñanza, con mis nuevas creencias, con mi verdadero yo. Yo uh-huh. estoy, yo estoy. les voy a recomendar a todos que vean una película, está en YouTube, que se llama El Cambio, con Gwen Dyer. Uh-huh. Este, y habla precisamente de cómo, cómo a lo largo de nuestra vida vamos captando y... y, y, y ...apropiándonos de enseñanzas ajenas... Uh-huh. ...¿no?... ...y dejamos de ser nuestro propio yo... ...entonces prácticamente el mensaje de la película es... ...regresar a nuestra fuente creadora... ...que somos los, nosotros mismos... ...de recién nacidos, pues... No, ...ya involucra yo la parte del niño herido... ¿no? ...del uh-huh. niño interno y demás... ...pero al final es como regresar a esa parte... ...y descubrir realmente quiénes somos... ...y crear nuestro propio sistema de creencias... ...de pensamientos... ...de eliminar el autosabotaje... de de vivir en armonía, de aprender a vivir en paz.
0: Excelente. Y desde tu postura, desde tu formación, Israel, porque no hemos hablado de eso, ¿cómo es que tú acompañas, guías, ayudas, no sé cómo llamarle, coacheas incluso, para que la gente, el auditorio que nos está haciendo favor de acompañarnos y que nos vean en la retransmisión, que sepan quién es Israel Troco, a qué te dedicas, qué haces y qué servicio ofreces.
1: Fíjate, actualmente, actualmente, bueno, las sesiones de coaching. Uh-huh. Este, actualmente también tengo, me integré, este, con con Cella, Centro de Enlace e Innovación Académica que también son patrocinadores del programa. la próxima semana van a estar ah, presentes excelente. aquí.
2: Excelente.
1: Este y ahí también doy doy clases. Integramos. Me voy a pasar ya como la parte de dónde aprender eh, y de dónde podemos, este, pueden las, las personas pueden eh, encontrar las herramientas para esto, ¿no? Una de ellas es, integramos la educación emocional como materia al plan de estudios de preparatoria. Uh-huh. Entonces, los chavos hoy en día de preparatoria en, el, en, el plan, en, los, en la escuela donde estamos trabajando, ya están tomando sus clases de educación emocional. Este, ese es en una de ellas. Este, dos, en la parte del coaching. Uso el software y descubrimos esto a las personas. Este, les, da, les doy trabajo de meditación, de respiración. Van a aprender a entrenarse, a vivir en coherencia cardíaca donde van a conectar cerebro con, con corazón este, por medio de, de, de ejercicios. pues Y es un entrenamiento que como los músculos, ¿no? o, cuando, o cuando empiezas a caminar o a correr, a agarrar esta condición, uh-huh. literalmente vamos a hacer ejercicios hasta que aprendan a entrar en coherencia cardíaca. ¿Por qué? Los retos como la pandemia, el semáforo, el tráfico, este, los problemas y retos que existen en, 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 nuestro, en nuestra sociedad no van a parar. No significa que cuando yo salga, a la calle se van a poner todos los semáforos en verde, este no va a pasar el camión de la basura, este no va a haber claxon, ¿sí, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, no va a haber ese tipo de retos en la calle, significa que yo lo voy a vivir uh-huh. de diferente manera y ya no me va a afectar a mí lo que pase en mi alrededor, uh-huh. afectar negativamente, ya no me va a alterar ni me va a sacar de mi coherencia ni de mi armonía, prácticamente uh-huh. es, es eso. Este, otra otro otro lugar donde también lo estamos aplicando estamos por abrir en septiembre un centro integral de potencial humano
2: uh-huh. como mencionaba hace
1: ratito nada más trabajamos al 40% de nuestro potencial bueno con estas herramientas cursos talleres sesiones de coaching vamos a tener espacios también para este, si algún eh, colega, pues, de, de psicólogo, terapeuta, quien sea, claro. quiera integrarse a... Que a, se a, venga
0: esta familia. Nueva. Que se
1: venga para acá, exactamente, va a haber espacios uh-huh. para que puedan tener, este ahí dar sus sesiones, dar sus terapias y demás.
2: Uh-huh.
1: Y la idea es brindarle a estas personas, o a todas las personas, pues, estas herramientas para que aprendan eh, a, a descubrir. Son tres pasos descubrir dónde está mi, mi, mi esa codificación, pues, ¿no? Es, es como el autoconocimiento, origen. el origen. Uh-huh. Número dos, la gestión, cómo autogestionarme. Todo es auto, ¿por qué? Porque aquí hay que aprender a que yo tengo el control de todo esto.
0: Autorregulación, autorregulación
1: por ejemplo. Autorregulación. Uh-huh. Autorregulación. Estamos acostumbrados, y si vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a señalar, es que mi mamá me dijo, es que mi marido, mi esposa, mi pareja, mi hijo, ella o sea, <risa> ella, todo uh-huh. lo externo son responsables o tienen la culpa de lo que me está pasando. Aquí les vamos a enseñar o van a aprender a que nosotros somos responsables claro. de lo que permitimos o de lo que cedemos a la persona o a las personas a nuestro exterior de lo que nos está afectando. Claro. Entonces es, yo tengo el poder. Yo siempre les pregunto, ¿Quién es la persona más importante de tu vida? O yo. Cuando pensamos así nos señalan y decimos, este ególatra, este egoísta, este sangrón. ¿Sí me explico? O sea, realmente yo soy la persona más importante de mi vida y cuando yo estoy bien y estoy sano y estoy caminando en coherencia y todo, nuestros hijos, nuestros nuestro alrededor, nuestras parejas, nuestro todo camina de diferente forma, pues, ¿no? Entonces, en este Centro Integral de Potencial Humano es eh, guiar, enseñar, darle las herramientas a las personas a que rebasemos ese 40% y podamos vivir en, en nuestro en nuestro potencial al, al 100%, ¿no? Uh-huh. Este, Estamos formando también un, un taller que se llama Aprendiendo de Emociones en el Camino.
2: Uh-huh. ¿Qué
1: significa esto? Que nos vamos a ir de viaje a Tapalpa, Manzanillo, Mazamitla, y las personas que se integran a este taller, desde que se suben a la camioneta, ya vamos a ir tomando el tema del taller. O sea, prácticamente vamos a ir, van a ir tomando trabajando. el taller en carretera.
2: Uh-huh.
1: Obvio, disfrutando el paisaje, disfrutando de dinámicas, ejercicios y demás que nos permita tener ahí en el el transporte, pero ya en el camino ya van aprendiendo, uh-huh. este, eso es la parte como la parte mental, ¿No? Y emocional y la parte física, por ejemplo, vamos hablando de Mazamitla, ya vamos llegando a Mazamitla, nos vamos a bajar unos kilómetros antes y vamos a hacer ejercicio, vamos a aprender a hacer ejercicio y meditar y hacer ejercicios de respiración, de visualización en el camino hasta que lleguemos al, 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 al lugar,
0: al destino, Al
1: destino. este, tomaremos un tiempo más de, de, del taller, comer, Este, platicar, hacer ejercicios de integración y demás Y el cierre del taller se hace ya de regreso en el el transporte Entonces ese es otro tipo de de taller que también estamos Que vamos a lanzar pues ya a partir de de septiembre Y aprovecho porque creamos o diseñamos esta esta camisa, a ver si se, si se logra ver, ahí se ve perfectamente.
0: Ajá, sí, se ve Todas las personas que
1: se integran a nuestros cursos y talleres les vamos a obsequiar una camisa, uh-huh. una camiseta como esta, uh-huh. donde, pues bueno, son parte del equipo de Coach Mind, que es, así se llama el Centro Integral de Potencial Humano, uh-huh. y acá viene una afirmación, tú sabes lo poderoso que son las afirmaciones... Cuando las decimos, cada vez que se nos venga a la mente, estarlo diciendo, repitiendo hasta que se convierta. Decretos. Entonces dice aquí, vivo al 100% de mi potencial. Y pues obvio viene la parte del corazón que representa corazón inteligente, emociones, etc, etc, Entonces vamos a estar obsequiando estas, estas camisetas a todas las personas que se integren al... A, a nuestros cursos y talleres. Oye, y pues demás. está
0: padrísima. Está padre, ¿verdad? Sí, así es, pues ya nos estamos viendo ahí en el taller y corriendo a pie de carretera
2: <risa> Pues todo Todo es
1: ese tipo de dinámicas y ejercicios y demás va enfocado precisamente a eso, que trabajemos en esas tres áreas sumamente importantes de la coherencia, mente la parte física y la parte emocional y la, y la última, la dijimos que era autoconocimiento, autogestión, autoaplicación, y la, auto, la otra es autoaplicación, Ajá. o sea, tomar acciones, Ajá. porque no importa si pensamos, sentimos y todo está muy bonito, si no tomo acciones en torno a lo que yo quiero o en pro de la meta que yo quiero conseguir o el objetivo, igual se queda trunco el, el claro. proceso, ¿no? Entonces, ¿Y ¿Quién puede
0: trabajar estos procesos Israel? ¿Desde qué edad la persona puede empezar a trabajar este proceso?
1: Mira, vamos a tener incluso para niños. Yo creo que a partir de los seis siete años que ya este ya pueden integrarse este tipo de, de, de
0: actividades de actividades.
1: Uh-huh. Este y obvio, pues bueno, a partir de ahí para arriba, ¿no? Que este, adolescentes adultos este, tercera edad por ahí tengo una, una, una amiga que se dedica a, a tratar a personas con colostomía
2: uh-huh.
1: entonces vamos a crear un taller especialmente para ellos porque están obviamente viviendo una situación muy complicada
2: claro no,
1: no, lo, no aceptan pues esta realidad que están viviendo en este momento por, por este diagnóstico entonces vamos a tener un, un, un diagnóstico para un perdón un taller precisamente para este, este grupo para de este personas cerdo de la población así es Y, este, bueno, también esto mismo lo enseñamos en la parte empresarial, en la parte empresarial desde vendedores, este, por áreas, líderes, este, gerentes, eh, toda la parte empresarial aplicamos exactamente la misma, digamos, este, técnica, metodología, metodología, tanto en la parte eh, personal o al público en general, también con la, la parte empresarial.
0: No, excelente, pues qué interesante, pues bueno, a compartir teléfonos y que se apliquen a inscribirse y demás, porque suena muy interesante.
1: Sí, este digo, nos pueden buscar en las redes de Isra Troco, nos pueden buscar en las redes de Coach Mind, este y directamente a mi teléfono que es el 33 28 28 32 27 y repito 33 28 28 32 27. Ahí pueden empezar a, a tomar esta información, este de, de las próximas fechas. Hay que ver qué pasa ahorita con lo del botón y va a que ver qué tipo de restricciones va a haber. Porque esta parte importante de vivir al 100% de nuestro potencial y todas estas técnicas, pues, esta metodología que estamos siguiendo, es precisamente también para que nos vayamos preparando como sociedad, como individuos, como papás, como empleados, como empresarios, como en cualquier rol de nuestra vida, nos estemos preparando es de suma importancia, por eso al principio decía que, no, no escuchamos, pues, o no tenemos esas herramientas a la mano como eso de ponte el cubrebocas, este, tantas personas en un restaurante, tantas personas en reuniones, todo eso son como pautas, ¿no?, que hay que seguir, obvio. Mm-hmm. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlos hay que obedecer.
2: Claro.
1: Sin embargo, lo que estamos poniendo nosotros a disposición es la otra parte, en la parte de emocional, la parte que nos preparemos y nos fortalezcamos para evitar la enfermedad y para irnos adaptando y acostumbrando y habitando esta nueva forma de vida Pero viviendo a nuestro, al 100% de nuestro potencial uh-huh. Entonces evitar enfermedades, lograr nuestras metas O sea, prácticamente vivir fortalecidos uh-huh. Esa es como que la parte más este más importante Bueno, también quiero invitarlos pues porque vamos a... quiero quiero, invi- quiero Voy a hacer un grupo de WhatsApp
2: uh-huh. Para
1: que ya puse mi, ya les di mi teléfono un grupo de WhatsApp en donde intégrense, este, dense de alta, mándenme su, su teléfono, y en este grupo de WhatsApp vamos a estar mandando información, vamos a estar mandando a lo mejor algún tipo de meditación, cosas que entre programa y programa puedan ir, estar eh, puedan estar este como aprendiendo y estar este, eh,
0: pues, siendo, acompañados.
1: siendo acompañados, viviendo algo, algo diferente, pues un, un, un tipo de acompañamiento en el, en el grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp, pues, que también nos manden, no sé, alguna algún testimonio, algún este tema que quieran tratar, este algo, algo que les podamos ayudar, no solamente sentarnos y venir aquí a hablar y estar, bla, 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 bla ¿no? sino que también participen, que sea algo más dinámico, este tipo de programa que sea dinámico, tanto cuando estemos aquí presencial, también en redes sociales y en la parte de WhatsApp, que todo mundo pasamos cierta cantidad de horas en el WhatsApp, pues, bueno, que sirva también para aprender y, y tener un acompañamiento. Entonces, sí. este, mándenme WhatsApp, los damos de alta en este grupo, que se va a llamar, obvio, aprendiendo de emociones, y este, y, y, pues bueno, vamos en ese acompañamiento y que nos, 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 este, pues también nos den temas, pues, que quieran tratar o que quieran okay. hacer. Para ello, traigo un regalo, traigo un regalo, que es este, este tablero, no sé si se alcance a ver ahí, ahí se ve, sí. este tablero, eh, Las personas que se integran a este grupo de WhatsApp, vamos a rifarlo o vamos a sortearlo. Vamos a hacer un sorteo en donde, pues bueno, es como, se puede hacer como una tabla de visualización o un medallero, colgar cosas aquí, etc, etc. Pero lo importante es la inscripción que viene aquí. Dice, está en inglés pues, pero dice, eh, tu cuerpo no irá a donde no lo lleve tu tu mente, a donde no lo empuje tu mente. Tiene que ver mucho con lo del... del, la frase del, si los, cuida tus pensamientos, las palabras, etc, etc, ¿no? Entonces, este, y uno más es una filosofía que yo me he creado uh-huh. para mí mismo y que quiero compartir, que es uno más, un abrazo más, un beso más, un te quiero más, un te amo más, un esfuerzo más, un kilómetro más, uh-huh. eh, un pensamiento positivo más, una emoción positiva más, o sea, que cuando estemos a punto de vencernos y darnos por vencido, Hagamos un esfuerzo más y uno más y uno más. Al, al final del día, de la semana, del mes, ese uno más se va a ver sumando en 20, 30 cosas que hicimos el esfuerzo de hacer uno más. Entonces, esa parte aquí también viene en esta inscripción. Entonces, las personas que nos se den de alta en el grupo de WhatsApp, si nos reunimos 20, 30, 40, 50, 100, ojalá y sean muchos, este, hacemos un sorteo, igual aquí en vivo, no uh-huh. sé, para, para obsequiar este.
0: Excelente, este tablero. ese tablero ¿Qué te llevó a crear ese tablero Israel?
1: Te voy a decir que me lo regalaron Ah,
0: qué bien
1: Me lo regalaron, Este, en ese momento tuvo un significado importante para mí Un significado emocional para mí
2: Ajá.
1: Y este, yo creo que ya cumplió ese tiempo conmigo Este ese ciclo está cerrado Entonces yo quiero y deseo que para la persona que se lo lleve Tenga ese mismo impacto
2: uh-huh. ¿Sí?
1: sí este, yo estos días he estado pensando que este, este programa, algún día platicamos algo de, de corazón a corazón, ¿te acuerdas? Ajá. Y este, este programa, todo lo que aquí se hable, todo lo que aquí se diga, está realmente sale del corazón. Y si a una persona le llega al corazón, si a alguna persona le logra cambiar, por mínimo, por muy grande que sea, todo lo que estamos haciendo y todo este esfuerzo y todo lo que, que de, esta, de estar enseñando, de, 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 mostrando herramientas y demás, ya valió la pena. Uh-huh. Si ¿Sí me explico claro. entonces ese, ese, por eso lo quiero regalar porque dije yo quiero que lo que hizo por mí en ese momento
2: uh-huh.
1: este tablero lo haga por otra persona por eso lo quiero obsequiar. excelente
0: entonces sería Israel de corazón a corazón compartiendo emociones que esa era la Andale. frase esa es la eslogan <ríe> sí, eso está muy padre
1: sí de corazón a corazón compartiendo emociones me late
0: Así es. Entonces, pues qué padre, qué qué bonito que ya cumplió esa misión, ese objetivo en ti y que ahora tú lo cedes para alguien que finalmente pues se va a lograr el mismo objetivo y ojalá que fuera pasando a terceros.
1: Eso estaría sería muy padre. Sería muy padre que cuando la persona que lo lleve cumpla también esa misión este, lo seda, lo ceda, claro. Ajá,
0: así es, porque ya llevaría las emociones de Israel, las de esta persona, así etcétera, es. pero vibradas así desde es. lo
2: más alto.
1: Sí, porque no es, no es un regalo de, ah, ya no lo uso, llévatelo, ¿no? Claro, ya no, no, ahí está guardado en el cajón y llévatelo, no, o sea, de verdad, y padrísima la frase que dijiste, es de corazón a corazón compartiendo, compartiendo emociones. emociones, literalmente, Literalmente eso significa, qué padre, gracias Lore por, por esa frase, le vamos a poner abajo Lore Gus.
0: Muchas <risa> <risa> gracias, hay otra también muy intensa, ya te acuerdas, ¿no? Que la vimos en un taller del duelo. Del duelo. Que era, eh, tengo una eternidad para morir. Sí. Y un instante
1: Parabéns. para vivir. Sí, está padrísimo Entonces
0: eso. también está ahí esa otra frase que ojalá que nos apliquemos en Solo por hoy, o un día más, un momento más, un evento más así es. Un kilómetro más, un paso más Este, no me rindo, solo no. voy por uno más
1: Ayer platicaba con una amiga que va a estar aquí de invitada el 2 de septiembre Ay, qué padre Este, y me decía, es que estoy súper estresada porque tengo problemas en el trabajo Tengo broncas en esto, tengo, bla... o sea, estaba así pues, súper Muy agobiada, ¿no? Y le dije, mira, agarra una hoja, o tu agenda, o lo que tú quieras Ajá le digo, y empieza a escribir eh, en, en orden de prioridad o de urgencia qué es lo que vas a resolver y cómo lo vas a resolver y cuándo y en qué horario y demás, ¿no? Entonces, vas a poner punto número uno, es resolver esto, pero de aquí a la próxima hora, media hora, sí, durante el día. Luego, lo que sucede es que todos esos pendientes, todas esas broncas o experiencias, no me gusta hablar de broncas, más bien experiencias o retos, los tenemos todos amontonados aquí. Obvio, se amontonan las emociones acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, no le damos solución a ninguna de de, de las cosas porque todo está aquí. Entonces, si empezamos a bajar una por una, me voy a dar cuenta de que hay cosas que puedo solucionar ahorita, en media hora, en una hora o antes de que termine el día. El resto lo puedo solucionar mañana, pasado mañana, el sábado, el domingo, el lunes. ¿Sí me explico? Entonces, vas bajando tu nivel de estrés, vas bajando tu tu ansiedad, vas bajando el nervio, vas bajando, o sea, regularizas, entras en coherencia cardíaca
0: y te das cuenta que puedes dar solución a esos conflictos.
1: Así es, porque teniéndolos aquí, ¿cómo le vas a dar solución? Lo único que sigues viendo es problemas en lugar de soluciones. Claro. Entonces es muy complicado. Bueno, total, ya como que creo que sí lo hizo porque me dijo, ay, gracias, dice, me siento súper relajada, porque efectivamente había cosas que no podía ni siquiera resolver ahorita, pues, y aquí me estaban dando vueltas. Entonces ya hizo el ejercicio y creo que le, le funcionó.
2: Ah,
0: pues excelente. No muy sé si bien. quieres
1: saludar antes de irnos. <risa> sí,
0: estamos ya casi a tiempo de cerrar el programa. Pues muchas gracias primero que nada por Me la invitación, trae. muy honrada, muy agradecida por estar aquí en este primer programa. Y sí, les mando saludos a mis compañeras de Solución Evolución, que estamos trabajando para, igual que tú, el bien común, el compartir a la población, pues aspectos en los que podamos ser ahí guía o o acompañantes, ¿no?, en sus procesos. Tenemos también un equipo de tanatólogos, que es precisamente en Solución y Evolución también, y tenemos como bien dijiste, dos programas, que es el sábado por la mañana, de 8 a 9 de la mañana, entre Amigas y un Café, que es Amalia Reyes y tu servidora, y tenemos otro los lunes a las 10 de la noche, que es lunes de sí, conversaciones, en donde me hacen favor de acompañarme, Annali Jiménez y Maru Díaz, ellas son mis compañeras en el programa de En la Noche. Ellas
1: estuvieron en el curso del de duelo, De ¿no? duelo,
0: sí, sí, de hecho lo trabajamos juntas, sí. lo armamos las tres y pues ya viste ahí el resultado. No sé qué te pareció de hecho esa
1: Padrísimo. parte del taller. Me tuve que salir antes porque Ajá. me fui a dar clases a, no me acuerdo dónde.
2: Ajá.
1: Este, y estaba lejos, pero me, a mí me encantó y tengo varios apuntes que, y otra que dices el duelo. ¿Qué te parece si de una vez vamos gestionando este, <risa> temas como el duelo y las emociones, el niño interior y las emociones? Uh-huh. Este, la, ayer, estaba, ayer me mencionaba sobre las emociones en el, en el adolescente y la educación y demás. Uh-huh. La próxima semana vienen los fundadores de CELIA, el Centro uh-huh. de la Innovación Académica. Claro. ¿Qué te parece si la próxima semana nos vemos y tratamos ese tema aquí con ellos?
0: Ah, claro, pues encantada, muchas ¿Sí? gracias. Ah, aquí pues, nos vemos el próximo que bueno, jueves. Y bueno,
1: para ir preparando eso y, y ya este. Pues literalmente este, Ya tratar ese tema aquí Vamos claro a hablar de sí. la educación y las emociones
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación okay pues aquí estaremos el próximo jueves, entonces muy agradecida con el público, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí, y que nos vean en la repetición por supuesto, y gracias también a quien nos estará viendo en repetición, gracias Israel a ti, y bueno, pues ahora te toca cerrar a ti el programa, (risa) que sean muchos éxitos, muchas bendiciones que el universo conspire a favor todo el tiempo, sé que así lo es pero bueno, mis mejores deseos para ti, para tu equipo, y para todo lo que hagas y gracias gracias por la parte que corresponde en donde voy de invitada, en donde voy de colaboradora, también muchísimas gracias por
2: Muchas la Muchas gracias.
1: Pues digo, gracias también por tu disponibilidad, pues ya lo platicamos en todo lo que este, nos vamos a integrar a trabajar y demás, entonces, gracias, gracias por, por estar.
0: Gracias.
1: Y sí, digo, sí, la verdad sí, parte de, del aprendizaje o parte del desarrollo que también he tenido quiero darle gracias, pues a cada una de aquellas personas que a lo largo de, de, de mi vida han tenido algún contacto o han sido eh, parte, pues, de este crecimiento y que, y hablando específicamente de, de emociones que lograron despertar una emoción y una, un aprendizaje a raíz del descubrimiento de mis propias emociones, porque todas las personas con las que he tenido contacto relacionado, este, llámese familia, amigos, relaciones, lo que haya sido, eh, hoy me tienen, o oh, son parte, pues, del crecimiento de, de estar hoy aquí sentado, ¿no? Y, y esto, pues estoy muy agradecido con ellos. Estoy muy agradecido con cada una de esas personas. Obvio, con mi hijo que está aquí, o sea, está, me tiene muy, muy contento de que esté mi hijo. Para mí, mi hijo es este, pues digo, cualquier hijo, ¿no? Específicamente hablando del mío, es una parte fundamental en mi vida. Es una motivación. Claro. Estar. Decía la, la madre Teresa de Calcuta: si no sabes educar a tus hijos con palabras, no te preocupes, te están viendo. Entonces, yo, yo todos los días este, hago ese esfuerzo, pues, de, de ir mejorando, de ir aprendiendo, de estar haciendo y aplicándolo para que mi hijo me vea un ejemplo. Porque si yo le hablo con palabras y hago todo lo contrario, de nada va a servir, ¿no? Ajá. Entonces, este pues, es mi inspiración.
0: ah qué bonito! Este,
1: muchachote.
0: Así este
1: es. Y sí, bueno, gracias a mis padres, obvio, a todas las personas que en algún momento me han tendido la mano, que han estado ahí y demás. Muchas gracias por todo. Cada programa voy a tratar de, de, de dar un pensamiento. Déjame, este pensamiento me me vino a la mente y dije, lo voy a a compartir. Adelante. Antes de que, todavía nos quedan un minutito, ¿verdad? Sí,
0: unos dos minutitos nos quedan, así es que. Dice,
1: aprendí de emociones. Cuando me rechazaron, aprendí a aceptarme. Cuando no me amaron, aprendí a amarme a mí mismo. Cuando estuve solo, aprendí a estar conmigo. Cuando no hubo quien me diera, quien me apoyara, aprendí a contar conmigo. Cuando no tuve cómo transportarme, aprendí a caminar y cuando fue necesario, a correr. Cuando tuve que llorar, aprendí a sonreír a pesar de las lágrimas. Aprendí a comer en banquetes y en banquetas. Cuando aprendí de mis emociones, aprendí que yo soy la persona más importante de mi vida. Ea. Es un pensamiento que ahí traía ya desde hace Qué rato. ¡Qué hermoso!
0: Muchas gracias por compartir, Israel.
1: Gracias, gracias, Lore. Y, y pues bueno, cada, cada programa, de acuerdo al tema, pues estamos viendo la manera. Y si alguien quiere este, compartir su pensamiento, también. Sí, o sea, el chiste es que la gente, las personas, que todo el que nos esté viendo y escuchando, que, que participen, que sean parte del programa, pues. O sea, uh-huh. que, que, sean, que sean parte del, del team... Aprendiendo de Emociones.
0: Excelente, pues que se vengan y sean parte del equipo. Qué bueno, muchas gracias Israel.
1: Les damos gracias a ti y a
0: tus emociones por estar presentes en Aprendiendo de Emociones. Hasta la próxima.